0: Porque sabemos que nuestros éxitos, nuestras dudas y también nuestros fracasos os ayudarán a sacar lo mejor de cada uno de vosotros. Coge tu billete que comienza el viaje. Bienvenidos nuevamente a Caminos de Nomad. Soy Alejandro Fanmayor y es un honor volver a estar contigo en esta nueva edición de esta aventura del aprendizaje y descubrimiento continuo. Espero que hayas tenido un comienzo de ano lleno de energía y buenas ideas, cómo no. Continuando con el ímpetu de nuestro primer episodio de este 2024, donde empezamos a desgranar las perras de la sabiduría del libro El Arte de Empezar, de Wika Wagasi, esta semana nos adentramos aún más en estos aprendizajes esenciales para cualquier nomad. Recordando las palabras de la OSI, un viaje de mil millas comienza con un solo paso. En el episodio anterior exploramos cómo dar ese primer paso crucial en nuestra travesía emprendedora. Ahora nos enfocaremos en los siguientes, aquellos que nos llevarán más allá del conocimiento y nos guiarán a través de los desafíos y oportunidades de estas diferentes iniciativas. Wii Kawasaki, con su experiencia en Apple y Canva y su rol como inversor en diferentes empresas a través de Garage Technology Ventures, nos ha mostrado que el camino del emprendimiento está lleno de aprendizajes valiosos. Hoy continuamos explorando estos consejos y veremos cómo aplicarlos en nuestro viaje personal y profesional. Así que, sin más preámbulos, sumerjámonos en los aprendizajes que Gai nos ofrece para esta edición de Caminos de Monza. Comencemos. Empecemos con el aprendizaje número 6. Si no puede obtener financiación externa para su empresa, céntrese en generar un flujo de caja consistente. Muchas startups deben su existencia a inversores que las financias en las primeras rondas, pero también puede crear una puesta en marcha mediante lo que conocemos como el bootstrapping o ejecutar sin una inversión externa un plan de negocio. Para tener éxito en ese arranque debe centrarse principalmente en generar ese flujo de caja efectivo e ingresar más dinero del que gastes en su cuenta bancaria. Después de todo lo que necesita para pagar sus facturas, alquileres, salarios, etcétera, etcétera, tiene que ser al menos algo más eh, reducido que lo que estás ingresando a través de tu startup. Esto significa que hay que priorizar sobre todo las ventas y los proyectos de acuerdos con terceros para ir con rapidez al mercado y hacer que los clientes te paguen por ellos. Por ejemplo, si un cliente quiere encargar un proyecto de diseño de una página web eh, para seis meses, lo que tienes que tener en cuenta es que vas a estar atado a ese pago en efectivo y que estarás en bancarrota en ocho semanas si no eres capaz de gestionar ese flujo de caja eh, adecuadamente. Así que quedará la tesitura de si has de rechazar o exigir parte de un pago por adelantado a ese proyecto para poder hacer eh, de forma exitosa la entrega del servicio. Otra forma de mejorar la situación del flujo de caja es tratar de posponer lo que llamamos salidas de caja. Por ejemplo, para lograr esto eh, es importante negociar con proveedores para obtener mejores condiciones de pago para que no tengamos que hacer eh, frente a esos pagos de forma, inmediatamente, o sea, de forma inmediata y por completo si nuestro proyecto va a durar más de un tiempo específico. Si quieres generar flujo de caja, no puedes esperar a que tu producto se perfeccione antes de venderlo. Ya hemos hablado en otras ocasiones de los mínimos productos viables de lo contrario, irás a la criebra esperando a que las soluciones a todos los problemas aparezcan. No pienses, corrige, arréglalo y envíalo, sino envíalo, arréglalo, envíalo, arréglalo, envíalo hasta que el producto esté perfectamente acabado obtener ese flujo de caja inmediato a través de las ventas y recibir sobre todo feedback de los clientes de tu producto real es súper importante. La desventaja es que la calidad del producto será inevitablemente pues no la óptima y esto podría eh, llegar a dañar la imagen de la empresa en el mercado. Para evitar esto eh, debes intentar primero vender el producto en un área específica o a través de un mercado pequeño y aislado. De esta manera al menos el daño o la reputación será contenido. Recuerda sin sin embargo que lo único que no puede arreglar después del, del envío es la seguridad del producto. Esto debe ser la primera categoría incluso antes de la primera venta porque los problemas de seguridad pueden causar un daño irreparable a la reputación que no podrás arreglar. El séptimo consejo que podemos encontrar por parte de Guy es que construir un gran equipo, contratar a la mejor gente, mejor gente que tú y despedir pronto a aquellos que no lo hacen es uno de los retos más importantes a la hora de montar un emprendimiento. No importa la industria en que te encuentres, no puedes dirigir una empresa exitosa sin un gran equipo de personas detrás de ella. ¿Y cómo te aseguras de construir adecuadamente ese equipo? Pues bueno, En primer lugar, nunca has de tener miedo de contratar a alguien que sea más listo que tú. Esto es básicamente uno de los principios del éxito de tu empresa. Si lo piensas, eh, si todos en la empresa solo están dispuestos a contratar a alguien menos capaz que ellos mismos, el equipo inevitablemente se llenará de empleados mediocres. Parafraseando este Jobs, si los jugadores de B contratan jugadores de C y los jugadores de C contratan a jugadores de D, en ningún momento encontrarán su amplia, su compañía llena de jugadores de Z, es decir, aquellos de último nivel que son incapaces de hacer nada de la forma adecuada. En cambio, tienes que ser lo suficientemente humilde como para admitir que hay personas más capaces que tú y debes tener la confianza suficientemente en ti mismo para contratarlos de todos modos, ¿Qué puede ir peor. ¿Alguien más listo que tú en la sala? Bueno, pues eso yo creo que es algo a lo que deberíamos acostumbrarnos cada día. De hecho, eh, si lo reflexionamos, es algo importante, es una, import es una ventaja competitiva para tu empresa y para ti mismo, es decir, puedes ir aprendiendo cada día un poco más de esas personas que te rodean y que son más listas que tú. Esto puede parecer duro, pero simplemente no puede permitirse el lujo de mantenerlos alrededor gente más estúpida que tú, porque al fin y al cabo lo único que harías es ser tú el que trabaja. Cada empleado tiene un coste de recursos específicos, salario, espacio en la oficina, tiempo de gestión, y todo eso se desperdicia si los dirige la persona equivocada. Es necesario remediar este tipo de situaciones rápidamente. ¿Cómo podemos identificar a esas personas de bajo rendimiento? Pues cuando contrate a un nuevo empleado eh, hay que establecer hitos personales para él y definir un periodo de revisión durante el cual evaluar su rendimiento y eh, cómo ha evolucionado con respecto a estos KPIs. Por ejemplo, si contratas a un nuevo vendedor, sus hitos podrían incluir, completar con éxito la formación, desarrollar una base de datos de clientes y realizar las primeras llamadas de venta. El periodo de revisión inicial debe ser alrededor de unos 90 días para que tanto el empleado como la persona se conozcan lo suficiente bien para eh, decidir si continúa o no. Otra de las cuestiones que no comenta GUI, pero que creo que es súper importante, es ver el alineamiento entre los valores de la persona y los valores de la empresa. Muchas veces es mejor eh, tener a alguien alineado con tus valores, por muy bueno que sea vendiendo, frente a otra persona que venda mucho, pero la forma en la que lo hace, lo único que puede llegar a hacer es dañar tu reputación. El octavo aprendizaje es que si realizas una asociación con alguien es importante asegurarse de que ésta tiene un retorno económico financiero tangible. Las startups no pueden seguir siendo siempre startups, eh, ya sea porque crezcan o porque mueran. Y una de las tácticas que puede ayudar a esa startup a crecer es buscar alianzas con empresas terceras. Veamos algunos factores que hacen que este tipo de alianzas tengan éxitos. En primer lugar, ser selectivos solo acepta asociaciones que afecten positivamente tu pronóstico financiero es decir, que vayas a vender más o que vayas a vender con más margen esto significa que el socio que buscas tiene que permitirle, por ejemplo, reducir costos o acelerar el desarrollo de los productos o entrar en un nuevo mercado en otras palabras, el beneficio tiene que ser 100% tangible por ejemplo, en los primeros días de Apple se asoció con la corporación Aldus, que había producido un programa de autoedición llamado PageMaker Apple necesitaba una aplicación una killer app, como suelen llamar, que funcionará en sus computadoras, mientras que Aldus necesitaba un canal de distribución a través del cual vender su software. Como resultado de esta asociación, ambas compañías prosperaron. Pero incluso si la asociación tiene sentido financiero, conseguir que dos organizaciones colaboren no es una tarea fácil. Por ese motivo necesitas encontrar un campeón dentro de tu empresa que sea el único responsable de que esta colaboración funcione. Si todos se sienten parcialmente responsables, nunca nadie hará nada. Este campeón, esta persona senior que dirija esta alianza, debe ser alguien que realmente crea en el potencial de la asociación y tiene que tener plena autoridad para conseguir que, que todos los departamentos de la empresa entreguen lo que necesita para hacer exitosa esta alianza. Por último, aunque este tipo de alianzas deben ser beneficiosas para ambas partes, sigue siendo importante que haya un plan para salir de ella en caso de que sea necesario. Las circunstancias cambian, las compañías también y el mercado. Y en caso de que llegue el momento, tanto usted como su pareja de baile deben de tener claro cómo terminarán esta colaboración. Reconocer esto desde el principio seguramente ayude mucho a que ambas partes estén más a gusto en el transcurso de este largo recorrido de negocios. ¿Sí? El noveno eh, aprendizaje que nos propone Guy tiene que ver con la marca, con la construcción de la misma. y según él para hacer que un producto sea tan grande ha de propagarse como, como los virus, ser bastante viral en cuanto a las necesidades o las funcionalidades que tus clientes ven en él. Eh, habla Guy que cada fundador sueña con que la empresa que funda algún día se convierta en un nombre familiar y reconocido internacionalmente. Entonces, ¿cómo puedes marcar tu producto para que se convierta en una leyenda? pues el principal objetivo debería ser crear productos eh, contagiosos o, o, o pegajosos, como dicen los, los ingleses. Las personas deberían eh, identificarse y entusiasmarse a la hora de, de probarlos, como ese virus que de forma eh, viral va saltando de un usuario a otro, contagiando esas ganas de utilizarlo. La creación de este tipo de productos no estaría fácil, si no, yo tendría un podcast de éxito o alguna startup eh, que me generase millones de euros, pero hay algunos elementos que los productos contagiosos tienden a compartirse un Guy. El primero, los productos contagiosos son fríos. El iPod, por ejemplo, tuvo éxito en parte porque fue el primer reproductor MP3 eh, diferente. En segundo lugar, los productos contagiosos eh, son efectivos excelentes en lo que hacen. Y habla por ejemplo de eh, Tivo, que se convirtió en esa grabadora digital eh, que fue muy icónica en Estados Unidos porque permite grabar programas de televisión favoritos sin ningún tipo de esfuerzo. Si hubiera sido difícil de utilizar, nadie habría volvido hablar de, 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 de esta grabadora al inicio y no se hubiese contagiado su uso a través de otros usuarios. En tercer lugar, los productos contagiosos son distintivos o notablemente diferentes de la competencia. Por ejemplo, el Hammer un vehículo más feo no lo he visto en mi vida, pero por ejemplo no lo confundirá con ningún otro automóvil de su ciudad y seguramente al que le guste este tipo de vehículos en cuanto lo vea eh, caerá enamorado de sus bondades. Pero incluso si construyes productos o servicios eh, contagiosos no será suficiente para crear esa marca reconocible. También has de crear eh, una comunidad de usuarios que rodeen a tu marca. Estas comunidades brindan apoyo a usuarios eh, finales y hacen que la experiencia de usuario y utilizar el producto o el servicio sea mucho más satisfactoria. Estos son los evangelistas. Por ejemplo, los fieles seguidores de Coca-Cola comenzaron una página de fans en Facebook que ganó más de un millón de seguidores. Si tienes la suerte de que tus usuarios formen espontáneamente una de esas comunidades, Puedes acelerar el proceso encontrando a tus clientes más entusiastas y pidiéndoles que construyan esa comunidad para ti. Probablemente estarán encantados de ayudarte, especialmente si les das un pequeño presupuesto para hacer todo tipo de eventos, promoción, eh, gestión de la comunidad. Y también si asignas a alguien de tu empresa para que sea su punto de contacto, su representante, su voz dentro de tu empresa y que viviera por los principios y los valores de tu marca. Y para terminar con esta serie de aprendizajes que nos traslada Gai, eh, es importante mantener los ojos abiertos a oportunidades inesperadas. Puede que nunca haya oído hablar de ello, pero una vez una empresa llamada Univac lideró el mercado de la computación. Pero la compañía cometió un pequeño error crucial que fue eh, ver a sus computadoras como herramientas sofisticadas para ser utilizadas solo por científicos y por lo tanto solo produjo máquinas adecuadas para cálculos científicos muy complicados si piensas en alguna otra empresa muy exitosa del mercado de la computación por ejemplo Apple tuvo una aproximación totalmente distinta en ese momento eh, un Univac sin embargo otra empresa se dio cuenta de que las empresas también estaban interesadas en el potencial de la computación, por lo que empezó a construir máquinas dirigidas a ese nuevo mercado de consumo. Aunque en aquel momento Univac era súper relevante en el sector, se olvidó mucho tiempo después y es posible que hayas oído hablar de esta segunda compañía llamada IBM, que fue la que hizo y estableció realmente esa revolución en el negocio de la computación. Luego llegó nuestro amigo Bill Gates con el Windows y hizo... Un usable y masivamente aceptada toda la interfaz de usuario para hacer y extender ese mercado y negocio de computadores clónicos allá a través de toda la tierra. ¿Cuál es la lección que podemos extraer de esto? Pues que siempre hemos de tener una mente abierta y buscar clientes no es obvio eh, y los usos de tu producto pueden ser siempre muchas veces a priori un poco eh, difíciles de entender. Eh, siempre... O en los últimos años yo llevo hablando sobre el cambio de paradigma en cómo los clientes están utilizando las cosas y cómo están comprando. Hace unos años comprábamos básicamente por rendimiento, por performance, por funcionalidades. Pero como nos da el ejemplo de Univac, eh, hemos también de entender cuáles son los casos de uso que quieren hacer nuestros usuarios de la tecnología o de los productos que desarrollamos. Cuando el producto es utilizado por los clientes de una forma inesperada, lo primero que tienes que hacer es no asustarte, sino que lo que tienes que hacer es intentar ver eso como una oportunidad para crecer, para encontrar un nuevo caso de uso o funcionalidad que no tenía recogida dentro de tu mindset en cuanto a desarrollo de producto. Así que no hagas como un IVAC y no cometas ese error. Otro activo clave es la disposición a cambiar el enfoque. Si sus clientes objetivos obvios son difíciles de alcanzar por ejemplo un cliente objetivo obvio para cualquier startup eh, o es una empresa prestigiosa y de marca que podría servir de referencia o de cliente bandera para futuras ventas el problema es que estas compañías tienden a comprar solo a compañías establecidas, compañías grandes que financieramente son solventes. Y una startup pues puede llegar a desgastarse tratando de convencer de lo contrario y a lo mejor no llega a tener ese famoso flujo de caja que hemos definido o hablado del al principio del episodio como para sostener esa apuesta con una gran corporación. Si el cliente de tus sueños no ve por qué tu producto está bueno, solo lo que tienes que hacer es olvidarte de ellos y en su lugar dirigirte a aquellos clientes que están expuestos a probar tu producto y hacer que corra boca, el boca a boca entre los distintos eh, segmentos de clientes y hacer de este producto un producto viral. Y hasta aquí llegamos con los aprendizajes de GUI Kawasaki. Espero que te hayan servido o al menos espero que te hayan entretenido. Pero para terminar déjame recopilar o repasar algunos de los aprendizajes que hemos podido recabar en estos dos capítulos. El primero es la esencia de emprender que no reside meramente en la búsqueda de beneficios económicos, sino que este proceso del emprendimiento, eh, sino en la aspiración de crear algo significativo como tal. Los fundadores deben orientarse hacia la generación de ese flujo de caja sólido y constante que será el elemento vital para la supervivencia y el crecimiento de cualquier empresa. Especialmente si no has conseguido levantar ninguna ronda de financiación o convencer a, a algún amigo conocido o familiar para que invierta en ti. Es crucial adoptar un enfoque pragmático que priorice la rentabilidad rápida y la adaptabilidad sobre la perfección del producto. En este enfoque dinámico eh, hemos de tener también en cuenta la necesidad de estar abierto a diferentes oportunidades que surjan en el mercado de forma inesperada, aprovechando nuevos nichos y Demandas que pueden surgir en ese camino de entender mejor a los clientes. Además, eh, la formación de un equipo tiene que ser algo diferencial. Has de construir ese equipo excepcional con gente talentosa que te gustaría eh, o que creas que inclusive pueden el día de mañana sustituirte y ser mejor de que, que tú mismo en, en la dirección de esa compañía eliminando por desgracia aquellos que no contribuyen efectivamente a la misión de la empresa y es fundamental para impulsar el proceso y la innovación en este progreso de continuación rodearte de las personas adecuadas. Del mismo modo, eh, hablamos a Z eh, durante el episodio también de, de las alianzas. Establecer esas alianzas estratégicas debe ser una decisión muy meditada. Hemos de enfocarnos en los edificios financieros tangibles y mutuos de ambas empresas para entender cuál podría ser los puntos de conflicto. Finalmente, hemos hablado de la construcción de esa marca potente que exige productos o servicios que no solo han de ser excepcionales en su funcionalidad, sino que también tienen que generar ese entusiasmo y fidelidad entre los consumidores. Este conjunto de estrategias centradas en la creación de valor real y sostenible seguramente es lo que verdaderamente defina el éxito en este viaje de cualquier emprendedor. Y como te decía, hasta aquí el episodio de esta semana. La semana que viene tendremos con nosotros a Cristina Ombrados, así que no te lo pierdas. Un fuerte saludo y hasta el próximo episodio. Y hasta aquí un nuevo capítulo de Caminos de Nomad, el podcast semanal de los trabajadores del conocimiento.